0: Salut les fous du volant, soyez les bienvenus pour votre podcast consacré à la Formule 1. Il faisait chaud à Barcelone où a eu lieu le sixième Grand Prix de, de la saison et on a eu le droit à de très nombreux rebondissements. On est là pour en parler avec Stéphane Vrignot. Voilà Stéphane, qu'est-ce qu'il y a Très bien, <rire> en forme. Max hausse le ton, une sortie de piste en début de course, un DRS récalcitrant. Et pourtant, à la fin, c'est Verstappen qui gagne le champion du monde. S'est imposé pour la quatrième fois déjà cette saison. Il s'installe en tête du classement des pilotes. La réussite était clairement avec le Néerlandais. La réussite, elle a fui Charles Leclerc, confortablement installé en tête en Catalogne, mais trahi par son moteur pendant que Sainz visitait, lui, les bas côtés du circuit catalan. Un remake biblique chez Ferrari euh, avec les deux plaies d'Espagne <rire> pour la Scuderia. Et pendant ce temps, Mercedes relève la tête et George Russell montre l'écro, le jeune britannique euh, qui a mené quelques tours. Il monte sur le podium et fixe le cap pendant que son coéquipier demande l'autorisation d'abandonner avant de remonter dans le peloton. On évoquera donc le cas de l'équipe Mercedes. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les Fous du Volant aujourd'hui avec Max Verstappen qui a haussé le ton en, en Espagne. Il a remporté ce Grand Prix le week-end dernier, signant au passage sa quatrième victoire cette saison. Ce qui l'installe en tête au classement des pilotes. Et avec la deuxième place de son coéquipier, Sergio Perez, Red Bull a également pris possession du classement des, des constructeurs. Alors dit comme ça, euh, on pourrait imaginer que la sixième épreuve de, de la saison a été un long fleuve tranquille. Pourtant, il y a bel et bien eu deux salles de ambiance hein, chez Max Verstappen sur le circuit de Montmelo. Un début de course dominé euh, par son rival, Charles Leclerc. Euh, un DRS qui ne fonctionne pas bien. Euh, une sortie de piste au neuvième au tour. Euh, la remontée qui euh, donc est ralentie par ce problème de, de DRS, on l'a entendu s'énerver à la radio. Euh, on se serait cru revenu quelques saisons en, en arrière. On avait dit qu'il avait beaucoup mûri, qu'il était beaucoup plus calme. Alors là, il y a eu des échanges radio quand même
1: assez salés. Oui Gilles. Alors, euh, chez Max Verstappen, les victoires comptent autant que les défaites. Et Max Verstappen a de la mémoire. Et l'année dernière, il s'était fait battre par Lewis Hamilton qui avait rajouté un arrêt à son plan de course pour revenir en force et le battre, et eh bien là il a fait la même chose pour l'emporter puisqu'il était énervé, il ne tenait pas derrière Russell. Et tu noteras aussi Gilles que on peut avoir un beau Grand Prix d'Espagne aussi sans safety car. Non, Donc vrai. voilà, ça devient un peu une religion en Formule 1. On est un peu des tenants de la, la vieille école, mais on est très content d'être comme ça. Et euh, comme quoi, bah écoute, euh, ça peut aussi marcher. Alors plus il y a d'arrêt au stand, plus ça mixe le peloton et et plus on, on assiste à des retours en force, et, et Verstappen en a profité, parce que ça avait mal commencé pour lui, effectivement. Alors, c'est assez marrant, parce que sur le coup de la sortie de piste, tout de suite, il y, a, euh, il y a Christian Honor, qui était branché, je pense, avec Madame Soleil ou Monsieur Météo, et là, il dit, ah oui, il y a eu un coup de vent, en fait, tu as eu un coup de vent dans le dos. Alors, je sais pas comment est-ce qu'ils le, le voient, eux. Et, euh, et Helmut Marco, en fin de course, a dit, oui, effectivement, il y a eu deux bourrasques, et les deux bourrasques, en fait, c'était pour la sortie de piste de Leclerc de de Sainz au septième tour et celle de euh, de Verstappen au neuvième tour. Alors, on avait une explication en fait euh, <rire> clé en main à Verstappen pour euh, pour euh, euh, l'excuser en fait de cette sortie de piste. Et les bacs à sap sont un petit peu aussi comme on les aime. Ils sont punitifs, mais pas trop. On peut en sortir. C'est pas mal.
0: Exactement. Alors. Il y a eu ce début de course vraiment très très compliqué et on l'a senti vraiment euh, survolter euh, Max Verstappen et puis il y a eu cette réussite du champion. Euh, on, on en a beaucoup parlé à propos de Lewis Hamilton. Ben bah, maintenant elle est dans le camp de elle est dans le camp de Max Verstappen. Euh, le moteur de la Ferrari de, de Charles Leclerc qui qui s'étrangle. Euh, la docilité aussi de son coéquipier à Max Verstappen, hein, Sergio Perez qui lui a ouvert la porte euh, finalement deux fois pour avoir une voie royale vers euh, vers la victoire on avait la semaine dernière employé dans les fous du volant Stéphane le mot inéluctable euh, en, en parlant de la progression de, de Max Verstappen et son retour sur euh, sur Charles Leclerc ben, ça s'est vérifié il y avait un sentiment d'inéluctabilité c'est pas facile à dire hein <rire> d'inéluctabilité d'inéluctabilité <rire> euh, sur ce, sur ce Grand Prix et sur la, la tendance qu'on avait, qu avait vue
1: déjà depuis, depuis ouais. l'Emilie Romagne. Ouais, il était plus fort que tout. Euh, problème de DRS en Q3, ce qui le prive en fait, euh, d'une dernière tentative contre Leclerc pour essayer de prendre la pole position. Euh, Red Bull fait des réparations dans le parc fermé euh, parce qu'il y a un élément défeuillant. Donc, ils ont le droit et ça se reproduit en course. Y Helmut Marco a dit un truc un peu bizarre, il a dit, euh, on a eu ça que sur la voiture de Verstappen, donc il n'est pas exactement maudit. Il a dit, on aurait eu ça sur Perez s'il si avait exactement la même voiture. Et Verstappen courait en Espagne avec une voiture un peu plus légère que celle de Perez. Il a dit, c'est pour ça que Perez n'a pas rencontré ce problème. Il a un peu l'ancienne version. Bon, il y a quelque chose quand même Qui on on, qu qu m'a qu ouais, <rire> qu peur et un petit peu bizarre, c'est que euh, Verstappen. Euh, énervé, il a un petit peu perdu le, le, son self-control puisqu'il appuyait plusieurs fois sur ce satané bouton. On qui l'imagine qu'il disait bam, bam, voilà. bam, bam. Et alors que les pilotes vraiment connaissent les procédures et sont disciplinés parce qu'ils savent que c'est dans leur intérêt. Et son ingénieur de course, euh, euh, Jean-Pierre Hollande l'a appelé plusieurs fois en disant « Max n'appuie qu'une fois après être passé sur le, la bordure du dernier virage. » C'est un peu curieux comme ça. C'est comme s'il avait un petit peu oublié les consignes et que... Euh, il est un petit peu nubilé par cette voiture, par, par, par Russell, qui, devant lui, en fait, faisait du Verstappen qui lui résistait, qui lui claquait des portes à tour de bras. Ouais, c'est clair. Alors, on, on l'a évoqué hein, depuis le début de la saison que cette Red Bull,
0: c'est vraiment une lame de rasoir. Quoi. On la sent hyper efficace, mais alors, euh, elle, elle est capable de se retourner contre vous euh, vraiment en un dixième de seconde, et c'est ce qui lui est arrivé sur ce, sur ce neuvième tour. Et cette sortie de piste, ça a obligé, donc, euh, l'équipe Red Bull à revoir complètement ses, ses plans et finalement même à inverser les, les plans de course de Sergio Perez et, euh, et de Max Verstappen, Stéphane C'est fort ce qu'ils ont fait stratégiquement quand même.
1: Alors je pense qu'en fait, euh, ils étaient tous les deux sur deux arrêts et puis euh, Verstappen a décidé d'en rajouter un troisième. Euh, le premier relais de, de Perez est un petit peu plus long. Peut-être pour euh, essayer de marquer euh, Leclerc, pour profiter d'une safety car de façon à avoir un arrêt entre guillemets gratuit et de rester au contact de, de Leclerc ou de, de rester menaçant mais euh, c'est vrai qu'ils sont, ils sont passés à autre chose et ce qui est marrant encore c'est que euh, Perez a dit à la fin bon ben bah, avait, on avait deux stratégies mais j'avais la mauvaise alors euh, on a entendu ça de nombreuses fois <rire> euh, <rire> euh, chez, euh, chez Bottas euh, ces derniers temps aussi chez, chez euh, euh, Sainz chez Ferrari. Donc euh, là on, on se dit, bon ben voilà, il y a encore un numéro 1, un numéro 2, on l'a vu une fois de plus, on l'a vu ah à oui. tous les niveaux, ah en oui. fait. Alors autant la première là, fois.. c'était dur, là c'était dur. On, quand tempérage. ils m'ont demandé, voilà, parce qu'il était en pleine bourre, quand ils m'ont demandé de, de céder le passage à, à Verstappen, c'était un petit peu cruel. La deuxième fois, on savait que c'était inéluctable. Euh, il a un petit peu protesté, pas trop. Euh, Marco a dit, voilà, bah, s'il n'était pas pilote de course, il n'aurait pas protesté. À la fin il a dit il va falloir qu'on en discute mais je pense que la discussion n'a pas tellement duré. Surtout qu'il a un contrat là euh, en négociation. Les négociations sont ouvertes ça. et je pense qu'ils préparent juste, euh, ils vont juste choisir maintenant le moment pour l'annoncer. Il a quand Bastard. même
0: dit à la radio à un moment c'est pas très sympa. Euh, voilà, oui. parce que bon, là il y a eu un moment où il a eu le sentiment d'être un petit peu sacrifié sur l'hôtel du, du néerlandais et on peut on peut le comprendre. En tout cas, chez, chez Red Bull, euh, ça turbine, hein. euh, Stéphane. Euh, D'abord, si on, si on fait un point mathématique du côté, de, du côté de Verstappen, il avait 46 points de retard après l'Australie par rapport à Charles Leclerc. Il a quitté la
1: Catalogne avec 6 points d'avance. Le, ouais, le delta est colossal. C'est monstrueux. Red Bull a marqué 140 points sur 147 possibles sur les trois derniers Grands Prix. 95% des, des points euh, scorés. Enfin, C'est presque 1 sur 2 à chaque fois. Plus le meilleur tour en course qu'ils qu prennent euh, à, à chaque fois le point bonus du meilleur tour en course, alors que la Ferrari avait pris les trois premiers. Oui. C'est des petits indices aussi qui indiquent que ah, la oui. Red Bull... Euh, C'est déjà la meilleure pas. voiture en course. Maintenant. Alors, euh, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Peut-être mm. que Leclerc euh, euh, aurait pris ce point-là. Mais en tous les cas, ils prennent à peu près tout ce qu'ils peuvent en ce moment. Et les Deltas sont juste gigantesques au, au, au championnat. Et effectivement, les tendances depuis trois Grands Prix sont quand même nettes. Puisqu'en fait, on voit sur le classement des pilotes, sur les six dernières courses, Verstappen a pris donc 19, 8 et, et 25 points. Et euh, il a cédé euh, à, à Leclerc en deux occasions, à l'occasion de ses, de ses abandons. Autrement, on voit que quand, on le, quand il a la, la, la voie libre, quand le, ma, le matériel marche bien, il n'y a pas match, tout simplement. Quand tu dis 19, 8 et 25 points, c'est de plus que Leclerc. Hein. Voilà, c'est voilà. ça. C'est les points qu'il lui a pris en plus. Donc, euh, ça revient au total de, de points que tu, tu évoquais. Et puis, euh, du côté des constructeurs, c'est la même chose. Euh, c'est... La tendance, la Lénette, plus 38 points quand même euh, pris euh, euh, à, à Imola, 58 points sur 59 possibles, là maintenant c'est ça, il y, y a des super grands prix, on va oui. dire, hein, <rire> qu'il ne faut pas rater et euh, Red Bull était là, il y en aura deux autres euh, cette saison, euh, bon, bah, il faudra peut-être que Ferrari euh, donne le change là-dessus euh, à Miami, ils étaient largement en avance et puis là, ils prennent encore 32 points de plus c'est clair. donc euh, là, là sur... on a l'impression qu'ils sont dans deux divisions d'écart.
0: Sur ces trois derniers grands prix, euh, il y a eu quand même 140 points d'engrangement pour Red Bull, 65 seulement moins ouais, de la moitié ouais. hein, pour, pour, pour Ferrari et on a vraiment le sentiment alors effectivement comme tu le disais on n'aura pas le fin mot de l'histoire, est-ce que Leclerc était en, en, mode, en mode contrôle euh, au devant de, de la course mais on avait quand même le sentiment que la Red Bull était euh, extrêmement efficace, je ne veux pas dire la plus efficace parce qu'on ne pourra pas savoir en fait le suspense va, va, va perdurer avec cet cette abandon de, de, de Charles Leclerc mais alors elle était d'une économie sur ses pneus assez redoutable hein. On a vu ce que, ce que Sergio Perez a été capable, capable de faire pour aller chercher donc ce deuxième doublé Red Bull ouais. en, sur les trois derniers Grands Prix. J'ai envie de dire, après le retard à l'allumage qu'il y avait eu parce, ouais. que, parce que Red Bull a continué de travailler très très tard en 2021 jusqu'au bout pour, pour, pour le titre, alors que Ferrari a été déjà passé au dossier 2022, ben ça y est, ce, ce retard il est, il est effacé. et On a même le sentiment qu'ils ont même de l'avance maintenant. La, la, la Ferrari est plus rapide sur, sur un tour, peut-être ouais mais en, en version
1: course, on a quand même le sentiment que sur les longs relais, la Red Bull a, a pris le dessus. Euh, oui. Euh, alors, je dirais que ça aussi, c'est parce que euh, Verstappen est resté aussi dans l'esprit du Grand Prix d'Abu Dhabi euh, 2021. C'est-à-dire je ne subis pas, je suis proactif, je tente des, des options décalées, des choses comme ça. ça. Ça donne des plans de course qui qui sont qui se rouvrent d'un seul coup pour lui. Et c'est vraiment, je trouve, dans son, dans son tempérament d'aller... Euh, d'aller chercher ces, ces victoires-là. Et puis, il est en lévitation à la fin. Il ouais. salue la foule euh, dans, dans le <rire> dernier secteur. Avant de franchir la ligne d'arrivée il y en a plus trop l'habitude de voir non, ce genre de choses. Euh, mais c'est sympa. Bah non, mais ça, on ne le voit jamais. Non. Tout simplement, jamais. Parce que tu ne peux pas te permettre ça. Euh, si tu te loupes, s'il y a un problème, euh, là, euh, bon bah, tu passes un petit peu pour un idiot euh, euh, aux, aux yeux de, de, de tout le monde. Mais là, il l'a fait. C'est-à-dire que là encore, je me suis dit, casse les codes, c'est pas possible. C'est <rire> ça, voilà. ça qui est, 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 qu est un peu il est à part. Voilà, ouais. c'est ça. Et je trouve que j'ai aimé son comportement là pour ça. C'est-à-dire qu'il a aussi fait le show. C'est son tempérament. On le retrouve, c'est le meilleur Verstappen. qu'on trouve retrouve là, offensif. Je ne l'aime pas quand il est dans ses phases défensives. C'est plus Russell qu'il l'était par rapport à lui et par rapport à Pérez. Mais euh, globalement, euh, bon, c'est euh, bah, sans foot Exactement. Il va arriver à Monaco avec
0: un, un capital confiance absolument énorme. Euh, et en tête du, euh, du championnat, ce qui ne lui était pas arrivé depuis le début de la, de la, de la saison, hein, puisque depuis le début, c'était Charles Leclerc qui était devant. Ça aussi, euh, on sait que le garçon a, a confiance en lui, euh, qu'il a une haute estime de, de, de lui-même, ce qui est le cas de tous les Grands Prix de Formule 1, sinon on n'arrive pas à, pilote, à, à, voilà, euh, à, à, à ce bah stade. Oui. Euh, mais, euh, oui, de pilote de, de, de Formule 1. Mais là, quand même, il y a tous les ingrédients pour qu'il nous fasse un show euh, total
1: euh, dans les rues de Monaco. Et puis, euh, voilà, on passe à la suivante. C'est-à-dire que lui, euh, ça ça l'intéresse pas tellement d'être en tête du championnat. Bien sûr, c'est gratifiant parce que ça montre quelque chose. Lui, il dit juste « je veux l'être ». Euh, au dernier Grand Prix, ah ouais. c'est ça qui compte pour lui. Mais ça, là, sur cette tendance, je ne sais pas ce que ça donnera, euh, quel bilan on fera dans, dans 3-4 Grands Prix, euh, ça risque d'être sévère. Donc, il faut se reprendre, oui, euh, c'est clair. Euh, Verstappen, oui, euh, à Monaco, euh, il a tout pour... Alors, même si, bon, euh, on verra ce que ça donne, mais la Red Bull est quand même euh, très très pointue, et c'est peut-être pas euh, le circuit idéal pour la Red Non, c'est voilà. même
0: peut-être même le terrain le plus le plus difficile. Le plus risqué. Mais oui. mais, mais on a envie de dire et on le voit hein, d'ailleurs, euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Le vendredi, c'est très souvent compliqué pour pour Red Bull. Le samedi, c'est ça ça, ça, ça encore et, et à chaque fois, il retombe. Oui. Là sur les trois derniers grands prix, quand même, il a été oui. assez assez exceptionnel. Et on a envie de dire justement, vu que Monaco, c'est pas le terrain de sa voiture. Eh bien, c'est peut-être là qu'il va mettre un point d'honneur à dire « Eh ben les gars, vous allez voir, là, je vais vous mettre la pilule
1: ouais. ». Pas euh, Alors, pas le terrain de sa voiture qui est pointue, qui euh, a une fenêtre d'exploitation des pneus qui est quand même assez étroite. Et puis là, euh, à Monaco aussi, euh, Red Bull, euh, Ferrari vont découvrir euh, un circuit avec une voiture assez longue par rapport aux empattements mmh. qu'on a cette année. Donc, ça va être un challenge un petit peu différent. Et Chez Mercedes, on connaît un petit peu plus ça puisque la voiture est un petit peu plus longue que les autres ces, ces dernières années. Euh, donc, euh, je, si il, euh, là, il passe avec succès l'examen le, le, de, de, de Monaco, je ne vois pas ce qu'il peut l'arrêter. Exactement.
0: Bah, ça sera, en tout cas, ça sera, ça sera un enjeu très, très important pour cette septième épreuve de la saison. On va évoquer maintenant le cas de, de, de Ferrari. Alors, on ne va pas parler d'invasion de sauterelles, de grêle ou je ne sais quoi encore. Hein. C'est pour justifier oui. la référence biblique aux, aux, oui. aux 10 plaies d'Égypte. Mais il faut bien reconnaître que ce Grand Prix d'Espagne marque un coup d'arrêt pour, pour Ferrari, qui a subi donc deux plaies d'Espagne pour Charles Leclerc, qui perd sa place de leader au, au classement des, des pilotes qu'il occupait depuis le début de, de la saison. Et Ferrari perd également la première place au, au classement des, des constructeurs. La, fausse, la faute à un Carlos Sainz qui a encore fait une boulette en sortant de la piste au virage numéro 4. On va parler de cette première plaie d'Espagne. Alors là la plaie béante, hein, vraiment ce zéro pointé pour Charles Leclerc euh, qui n'est déjà pas une bonne opération en mathématiques, hein, puisqu'il perd la, la première place du, du championnat. Mais le bilan Stéphane... En fait, il est bien plus lourd que ses 25 points, euh, 25 points perdus. C'est vraiment cruel ce qui lui
1: est arrivé Alors, à, à, à Charles Leclerc. Ouais, c'est. Tu, euh, tu as bien employé le mot cruel. C'est exactement euh, celui auquel je pensais parce qu'il a dit ça fait mal. Tout simplement. Et euh, je rappelle une chose, il abandonne en tête. Ouais. Euh, quand Verstappen a été contraint deux fois à l'abandon, il était deuxième. Potentiellement, il perd euh, 36 points. Là, Leclerc, avec la victoire et... Peut-être le point du meilleur tour en course. Il perd 26 points. Ça veut dire quand même que sur l'ensemble de ces deux abandons, Verstappen perd 36 points, Leclerc 26, à peu près. Hein. Mm. Ça veut dire que le delta n'est pas si énorme que ça. On parle souvent de deux abandons pour Verstappen contre un seul à Leclerc. Mais quand on regarde dans les détails, celui de, de, de Leclerc, il fait très, très mal. Surtout qu'ils avaient tout bien fait. Oui, Leclerc, il, il était est plus deux rapide. Ans, et c'est les bois 2 le et 3. Il a 3 dixièmes d'avance sur Verstappen le, le vendredi. Il est plus rapide aussi en Q1. Et en Q2, qu'est-ce qu'il fait Il passe en Q3, il passe le cut il avec est... des pneus usés. Il économise un train pour... de pneus. Voilà, tout à fait. à, à, à fructifier ensuite au départ de la course. Et puis en Q3, il fait la qualif. Et surtout, c'est que le samedi matin, il se dit euh, « est-ce que je ne suis pas trop beau ?» Il modifie le setup de sa voiture pour l'accorder un petit peu plus à, à, à la course. Euh, pour faire un mix entre euh, rapidité sur un tour et puis euh, tenue des, des pneus sur le long relais. On a vu que ça a payé. Et ça aussi, c'est pareil, c'est un enseignement de euh, sa déconvenue euh, d'Imola mmh. euh, lors de la course sprint où il s'était fait rattraper par, euh, par Verstappen. Donc, euh, il intègre tout ça. Euh, on voit qu'il est en mode euh, championnat, clairement. Exactement. Et, euh, et bon, bah, tout ça fait que euh, oui, il était, il était dominant et... Il a dit, euh, sans, sans cette panne, sans cette panne euh, les, les Red Bull ne m'auraient jamais revu. Je le crois. Je le crois sur parole, franchement, parce qu'il avait 13 secondes d'avance sur Russell qui bloquait euh, les, les, les Red Bull. Tout, est, tout était sous contrôle. Donc... Euh, euh, oui ça, ça, ça fait très mal je, je, On en serait peut-être à une autre lecture S'il n'y avait pas eu cette casse Mais malheureusement eh oui, euh, il Elle est été là rattrapée par la réalité
0: Elle est là Alors Il euh, y a les 25 points de, de perdu Qui font mal Mais il y a un autre problème Qui vient s'ajouter à tout ça Stéphane C'est qu'on euh, a perdu 25 points Plus un, mo un moteur Enfin alors Plus un turbo Oui euh, et un ce qu'on appelle un MGUH, autrement dit le, le système qui, rénaît, qui récupère euh, les, la, les, la chaleur, l'énergie l'énergie issue de voilà
1: stockée dans les batteries.
0: Exactement. Donc et ça ce sont des ce sont des éléments qui qui sont contingentés pour l'ensemble d'une d'une saison. On peut pas en sortir 50. Euh, on, on fait un petit point là-dessus parce que ça c'est vraiment j'ai envie de dire, peut-être c'est peut-être que c'est même plus problématique que les 25
1: points de, de perdu. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ah, mais si. Oui, oui, tout à fait. Mais problématique, pourquoi Gilles Parce que là, ils veulent payer cash. Son abandon, c'est Turbo et MGUH. Sur les deux abandons de Verstappen, ce sont c'est la pompe à essence, je crois, et le système d'alimentation en essence. C'est-à-dire ce des pièces des qui ne sont pas contingentées. On peut voilà, en utiliser euh, 50 dans la saison, il n'y a tout pas à de problème. Fait. Ces pièces-là, ces périphériques, ces accessoires qui sont très très importants, qui font partie du système hybride, ils sont en quantité limitée dans la saison. Et c'est ça le, le souci. Et euh, bah, Leclerc, euh, on regarde un petit peu, il en était à, à son deuxième en fait groupe euh, motopropulseur voilà, qui avait été installé c'était euh, à Miami. Donc ils avaient installé les moteurs numéro 2 et là ben, en fait il a cassé son deuxième turbo, son deuxième MGUH. Ça veut dire qu'ils vont normalement il va rouler avec euh, ses troisièmes éléments à, à Monaco et là il sera déjà euh, ben, au, au quota annuel. C'est ça, on a euh, trois euh, MGUH et trois
0: turbos à, à utiliser. Utilisable pour ouais. l'ensemble d'une saison hein, ouais. en, en,
1: en Formule 1. Ouais, Et on, a, on a mis des quotas voilà, sur ce. Donc
0: il pourra, il pourra réutiliser, évidemment, euh, l'ensemble euh, qui avait déjà fait les, les premiers Grands Prix de la saison. Oui, on peut les, on fait, peut les remettre ils dans, dans le 4 Grands Prix. Voilà. Donc, donc euh,
1: potentiellement, c'est réutilisable. Non, ce n'est pas à l'infini de toute façon. Et avec 22 Grands Prix, il n'y a pas d'histoire. Il va falloir qu'ils montent euh, ça. De, ces, ces éléments numéro 4. Sur ces pièces-là, Turbo et MGUH, à un moment de la saison. Sauf voilà. que ce cet éventuel
0: quatrième Turbo et cet, cet éventuel quatrième MGUH, ça entraîne des
1: pénalités, Stéphane. Ah ben, au premier emplacement hors quota, c'est 10 places de pénalité et ensuite c'est 5 places. Donc ça se paye assez vite, très très cher. Et quand on, change, quand on a au moins 15 places de pénalité, on est relégué directement en fond ah oui. de grille. Autant changer tout le, le groupe euh, propulseur. C'est voilà. ça. Ouais. Donc c'est, je pense, ce qui va arriver d'ici la fin de la saison. Et pour l'instant, chez Red Bull, on joue sur du velours. C'est ça
0: qui est assez impressionnant, c'est on, on a parlé des problèmes de fiabilité. Ouais. On s'en souvient, Stéphane, notamment avant, avant, avant Imola, en disant le, la problématique chez Red Bull, c'est la fiabilité. Oui, il ben, faut quand même reconnaître qu'on s'est un petit peu trompé parce qu'en fait, c'est des périphériques qui cassent chez... Quand et... on dit
1: fiabilité, c'est-à-dire que la voiture ne va pas à l'arrivée, mais il ne le paye pas oui. d'un point de vue comptable sur ces pièces-là qui sont, euh, qui sont euh, euh, limitées par ça. la FIA. Alors, Verstappen, il a euh, pour l'instant tous ses premiers éléments euh, V6, Turbo, MGUH MGUK, batterie aussi. Il ouais. faut faire très attention à ça. C'est des éléments qui ont longtemps posé problème beaucoup moins maintenant. Et... Les problèmes ne tombent pas sur lui, parce que si je regarde bien, chez euh, chez Red Bull, Pérez a déjà utilisé son deuxième MGUH et son deuxième turbo. Turbo, mais il, a Donc, quand même, mais il est toujours sur son premier moteur. Oui, tout à fait, mais ça veut dire que lui, il est déjà engagé dans un système... Euh, oui, oui. Il, est, il est menacé par les, les, les pénalités. Oh, lui, c'est un problème de DRS qu'il a voilà, tout à fait. Alors, Chez, chez Fari, on parle de ces problèmes de, de fiabilité. Euh, on a senti que c'était assez grave parce que Mathia Binotto, dès le, vendredi, dès le, le, le dimanche soir, a dit c'est un grave problème. Oui. Bah, on l'a entendu, voilà. de toute façon. Parfois, ouais. on dit euh, voilà, c'est une pièce à 10 euros qui a cassé. Mmh. et euh, bon, Ça nous coûte très très cher, mais c'est au-delà. Et ouais. ils sentaient il sentait qu'il y avait quelque chose qui. De bah, toute pas façon, bien. au bruit, euh, au bruit euh, ce est, assez bizarre. C'était sûr que, que ça concernait le turbo. Euh, ils n'ont pas demandé à Leclerc d'arrêter tout de suite la voiture en, en, en piste donc ils ont peut-être eu un doute là-dessus et ce qu'on affirme chez, euh, chez Ferrari après euh, l'ouverture de, de, de ce moteur c'est que ça n'est pas un défaut de conception donc ça au moins c'est ça, ça, ça rassure pour les deux, derniers, pas les deux autres pour la suite. et ça n'est pas un problème de j'ai fiabilité alors est-ce que c'est <rire> la qualité du matériau la fabrication, alors qu'est-ce que c'est est-ce que ce sont les conditions d'utilisation est-ce qu'il y a quelque chose qui a surchauffé est-ce qu'il y a un autre élément périphérique qui a déréglé, je dirais, ce, ces éléments-là qui ont fait qu'on on sait que ça peut aller très très vite. À voir, mais il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux derrière tout ça. Euh, Ferrari veut ne pas se montrer inquiet, mais n'empêche, euh, ouais. moi je ne sais pas ce qui va se passer. Et Grosse problématique.
0: Honnêtement, les 25 points perdus.
1: ils vont mettre à voilà. Les 25 ah, points perdus,
0: c'est peut-être pas le plus gros souci de, de, de ce Grand Prix d'Espagne pour, pour Charles Leclerc. Alors on a évoqué, euh, on a évoqué le, le Monégasque. On va parler maintenant de celui qui joue à domicile, euh, Carlos Sainz. Alors, il y a une information qui est quand même passée sous les radars ce, ce week-end, c'est que Carlos Sainz, pour la première fois de la saison, il a été plus rapide que Verstappen. Verstappen ah. est sorti dans le virage 4 euh, au 9e tour. et ben, Sainz, Donc, 7e est... tour au oui, au euh, tour. Ouais, il, a, bah, il avait deux tours d'avance il était sorti tours il était déjà passé jalonné euh, oui. le, le bac à gravier du virage 4 euh, avec deux tours d'avance par rapport au néerlandais Bon, c'est un peu je, je chambre un, un, un petit peu c'est un grand prix raté euh, par l'espagnol sur ces sur ces terres et ça c'est la deuxième plaie d'espagne qu'on voulait qu'on voulait évoquer euh, carlos Sainz qui est troisième sur la grille qui a pris quand même 4 dixièmes hein, dans la vue euh, ah. en qualification par son coéquipier en q3 euh, qui manque son départ, qui est cinquième à la fin du, du premier tour, donc qui fait cette sortie de piste au, au septième tour, il retombe à la septième place, et il remonte finalement quatrième, euh, quatrième parce que abandonne son coéquipier, et euh, Hamilton lève le pied dans les derniers tours à cause d'un problème de, de surchauffe moteur, et c'est ce qui lui permet de passer à la, à la quatrième place. En gros, il devait faire 6
1: mm. chez les gros, 6 sur 6. c'est quand même pas... Ouais, Mathieu Binotto a dit que ça n'est pas un bon résultat. Non. Donc, on <rire> savait que... Pour Leclerc, c'était réglé. Mais en, quand il dit que ça n'est pas un bon résultat, c'est la quatrième place de, mmh. de Sainz qui a pris en fait des pneus neufs pour passer le cut de Q2 en Q3, ce qu'on lui a peut-être proposé, mais en fait, il n'en est pas capable. Et Binotto, le, donc, le directeur d'équipe qui, qui était en fait avant le directeur technique et qui a, qui a supervisé le design de cette voiture, il dit ben en fait, euh, Sainz, pour l'instant, euh, il n'arrive pas. La voiture est trop... Et un équilibre trop précaire pour lui. Il n'arrive pas à, elle est pointue. À, à la piloter. Elle est euh, comme la Red Bull, en fait. Et, tout à fait. On, on et, a vraiment
0: et, le sentiment que ce sont des lames de rasoir chez
1: plus. Il a multiplié les têtes à queue de, depuis le début de saison. On a essayé d'injecter de la confiance en, en le ressignant assez vite, malgré une bourde monumentale euh, à Melbourne. Et on ne voit toujours rien venir. Mmh. Là, ce week-end, il était attendu. Il était chez lui. Donc, ça a créé quand même un, un boost de confiance. Eh bien, rien du tout. Donc, euh, moi, je... Mon sentiment, Gilles, franchement, c'est qu'il est, est moins bon que Bottas. Parce que Bottas, 3-4 fois dans la saison, il était quand même impressionnant. Oui. Hamilton était capable de le reconnaître. Euh... Et là, en fait, Sainz, il ne voit pas le jour, tout simplement. Et puis, il a été battu sur les... Euh, les six califs euh, depuis le début de saison. Il enfin, n'y euh, a, a pas de sortie du tunnel, il n'y a pas de lumière. Non, mais alors en
0: fait, temps. je ne sais pas si. Euh, euh, je reprends ta comparaison avec Bottas. Je ne sais pas si la différence entre les deux, c'est pas que Bottas savait qu'il était le numéro 2, finalement, et que euh, dans le très fond de la, de la psyché de, de, de Carlos Sainz, il veut essayer de prouver qu'il n'est pas le numéro 2. Et que pour l'instant, bah, il n'y arrive pas parce que parce que Charles Leclerc, il arrive à tirer vraiment l'inquintessence de cette voiture comme Verstappen arrive à le faire, lui, avec, avec la Red Bull. Et que quand on est vraiment à la limite comme ça, alors euh, euh, je ne sais pas, ils ont parlé de Bourrasque aussi, ils ont parlé de Rafale devant aussi chez, chez, chez Ferrari, autant que, oui. chez,
1: que, chez, que oui, chez Red Bull. Oui, il y avait des équilibres à la voiture, c'est peut-être hum. possible, mais en tous les cas, il y arrive moins. Donc, euh, c'est quand même un problème. Il a signé pour deux ans quand même. Hum. Je crois qu'ils ont fait un peu vite.
0: Bah écoute, on va voir. Hein. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas régler le problème de, de confiance hein, de, de, de Carlos Sainz dans cette, euh, dans cette voiture. Avant d'aller à Monaco, quand on manque un ouais. peu de confiance. Bon, il a quand même fait une belle remontée. Mais, euh, mais les, les dégâts, les dégâts Alors, en termes de là, confiance sont je, je, je là. Et les agir. dégâts, les oui. points perdus en termes de... Euh, en fait, oui, voilà, ça, je, je voulais évoquer ça. Les points perdus au classement des constructeurs. Il se retrouvent là aujourd'hui parce que Ferrari n'est plus oui. en tête au classement des, des constructeurs. Et puis, encore une fois, il est troisième sur la grille. Donc, quelque part, stratégiquement, Ferrari peut prendre en étau. Max Verstappen sauf qu'il perd tout de suite deux places ouais, il se retrouve cinquième comme, comme et, que, et que du coup dans, la stratégie, dans ouais. la stratégie il ne peut plus euh, jouer mettre la pression sur Verstappen ouais. il n'est pas utile à son équipe
1: ben, on avait vu à Miami qu'il n'était pas la priorité chez Ferrari parce que je crois que c'est là hein, que, que, que Leclerc l'avait un petit peu bloqué là il perd deux places tout de suite donc il y, y a un souci il démarre même moins bien j'ai l'impression qu'il fait tout un petit peu mmh. moins bien. Ouais. Euh... Ça doit être terrible est hein, comme situation. Et puis, euh, la, la différence, hein, vraiment, c'est que la voiture a tendance à être un petit peu survireuse, C'est-à-dire qu'un petit manque de grippe sur l'arrière, dont ça commode très très bien Leclerc, et, et lui, pas du tout. Mmh. Même si les deux, ce que je trouve un petit peu bizarre, disent qu'ils réclament les mêmes choses sur la, la voiture, les mêmes réglages. Bon, il faudrait peut-être partir dans une autre direction. Et, et Mathia Binotto a dit, c'est à nous de l'aider. Parce que lui, il est, je pense qu'il est, est dans une impasse. Il n'est pas capable de trouver la solution tout seul. Ça sera, ça sera un des gros enjeux si Ferrari veut continuer
0: à, en tout cas, continuer. Non, relever la tête par rapport à, à Red Bull. Hein. On faisait, on faisait le, le point tout à l'heure. On a quand même euh, subi un 140 à 65 sur les trois derniers grands mmh. prix pour Ferrari. Si Ferrari veut relever la tête, ils vont avoir besoin de, 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 de Carlos Sainz. Et pour l'instant, l'espagnol pour le moins qu'on puisse dire, est, est en difficulté avant de prendre la, la direction de, de Monaco. Le troisième acte dans les fous du volant aujourd'hui, post-Grand Prix d'Espagne, euh, on va parler de, de Mercedes et de George Russell qui a montré l'écro pendant cette sixième épreuve de, de la saison. Pour la première fois cette année, une Mercedes a mené un grand prix et on le doit à George Russell qui a offert une résistance héroïque au Red Bull avant de céder logiquement. Il finit troisième, monte sur le podium pour la deuxième fois cette saison. Suite à l'abandon de Charles Leclerc, il est désormais le seul pilote à avoir inscrit des points lors de chaque épreuve cette saison. On a le sentiment Stéphane qu'en fait, chez Mercedes, celui qui montre le cap et bien maintenant, c'est euh, George Russell. Il est devenu euh, le moteur de, de Mercedes.
1: Il a montré pendant tout week-end qu'il était le patron. Et il a eu son premier grand fait de gloire quand même. Cette résistance et ce dédoublement par ah rapport oui. à Verstappen. Je crois que c'était au 24e tour. C'était euh, époustouflant. Euh, je pense même que Verstappen euh, ne était surpris pas du ah ouais. tout. Ouais, clairement. Voilà, parce que Verstappen s'est positionné vraiment à l'intérieur. Il a plongé. Donc, euh, il a trop cassé le virage. Et... et euh, et, et Russell a eu l'intelligence de, 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 de relâcher, relâcher, et, voilà, et de, de garder ça et d'ailleurs dans donc, la cool room, euh, Verstappen lui a dit hein, cool move <rire> <Tout rire> c'était un, un joli mouvement et, euh, et, et donc euh, euh, je, je pense que chaque pilote attend un moment une petite consécration comme ça c'est à dire un, un grand duel par rapport à un seigneur, mm. un, un pilote établi, et là il l'a eu. Et pour moi, c'est ça changeait tout. quoi. On l'avait vu lors de sa première participation chez, chez Mercedes, il s'était battu devant avec Bottas, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, il faut s'attaquer au Gros, Il faut à Hamilton, à, à Verstappen, à Leclerc pour gagner ses lettres de noblesse. Et surtout, franchement, euh, Gilles, euh, j'ai trouvé que Russell, pendant euh, trois jours à parler comme un patron, ah ouais. en ignorant soigneusement <rire> euh, Hamilton. Euh, moi, je l'ai ressenti un petit peu, comme on dit, en creux, c'est-à-dire que c'était des choses qui, euh, qui étaient en, en, en filigrane entre oui. les lignes, je... mais c'était clair. Euh, sur, après sa qualif, lui, il dit « moi, je vais me battre avec les Ferrari ». Et euh, il ne s'occupe pas de savoir ce que, ce que va faire euh, Hamilton. Et Hamilton dit « moi, je vais me battre pour la sixième place ». C'était assez réaliste, même si on pensait qu'il pouvait aller chatouiller peut-être euh, Carlos Sainz ou, ou, ou Perez. Mais lui, il dit non. Euh, je vais m'attaquer carrément ah, à l'homme de la ah, de position. Je euh, suis d'accord. C'est pour ça que je dis que c'est assez incroyable. C'est pour
0: ça que je pose cette question. Est-ce qu'il n'est pas devenu le, le moteur chez, chez Mercedes Et j'emploie cette image du, du moteur parce que. Euh, au début de ce, ce Grand Prix, euh, Lewis Hamilton, pendant cette épreuve, il a vraiment montré deux visages très différents. Hein, le septuple champion du monde, euh, on resitue un petit peu. Premier tour, euh, contact avec Kevin Magnussen. Crevaison à la roue avant-gauche pour, pour Lewis Hamilton qui rentre au stand. Euh, il ressort à quasiment une minute de, de la première place. Et il dit dans le tour qui suit à, à, à son équipe, « Écoutez les gars, je pense que je serai vous. » J'abandonnerai et comme ça on économise le, le moteur. La réaction est immédiate de Peter Bonnington, son, son ingénieur de course. Euh, Lewis, on pense que tu peux marquer des points. On lui dit, on lui parle d'abord de la huitième place. Ouais. Euh, au fait, ça sera beaucoup mieux parce que et c'est là qu'il y a le deuxième visage de Lewis Hamilton. Il, il rechigne pas. Euh, il, il dit voilà, bah je crois que ça serait bien d'abandonner. On se dit c'est bizarre quand même comme, comme ouais. attitude. Bah, ouais. Alors par contre on lui dit non tu peux marquer des points. Et là c'est parti. Il se met en mode, en, en mode, bah en mode Hamilton. Et c'est reparti. Et il a été irrésistible. Il a fait du, il a fait du Hamilton. Il était, il était magnifique. Il remonte jusqu'à la quatrième place, ce qui est quand même exceptionnel. Euh, il doit céder finalement cette quatrième place parce que dans les derniers tours, à cause du problème de surchauffe, euh, on lui demande en fait de faire du lift dans, dans les lignes droites, donc de lever le pied de l'accélérateur et, et de. C'est très impressionnant. Les, les, J'ai entendu les échanges radio entre Peter Bonnington et, et Lewis Hamilton dans les derniers tours. Peter Donington, Bonington, pardon, donne euh, la distance, en fait, l'endroit où euh, Lewis Hamilton doit lever le pied. Il lui dit, par exemple, virage 1, tu lèves à, 200, à, à 250 mètres. Euh, virage 10, tu lèves à 150 mètres. Ça fait un, un, un nombre d'informations colossales à retenir ouais. pour, pour un pilote, Bien mais, mais ça, aide, ça a aidé, en fait, à, à maintenir la température du, du moteur dans une zone acceptable. Il a quand même sacrifié sa quatrième place au bénéfice de, de Carlos Sainz. Mais à l'arrivée, c'est plus le même, euh, Lewis Hamilton. Il a, ouais. il, il a été chasseur pendant ce Grand Prix et ça l'a relancé. J'ai le sentiment qu'il
1: est relancé. Euh, oui, certainement, il avait besoin de ça. Toto Wolf a dit euh, après ce coup de mou, donc euh, les gars, il faut abandonner. Alors, ce qui montre quand même que euh, dans toutes les équipes, la gestion du, du parc moteur des quotas est une préoccupation. Omniprésente. Voilà, c'est ça. Et lui a dit, ça lui a redonné le moral et nous avec. Mmh. Oui, clairement. Ça, c'est important parce que l'équipe était portée par Hamilton, et est portée depuis, euh, par Hamilton depuis euh, de nombreuses années. Et là, ça leur a fait du bien aussi. On avait entendu une seule fois Lewis Hamilton suggérer à son équipe d'abandonner c'était à Hockenheim en 2019, il pilotait, il était malade, il n'était pas bien de chez Pas bien euh, sur, euh, sur une piste qui était mouillée. Il sort de la piste, il dit, bon voilà, il se voit ne pas terminer dans les points, il dit bon les gars, je rentre, c'est fini. Il gagne, Non, Il finit 9e, il, finit, euh, il, finit neuvième, ah il ouais. sauve deux points. Ah, donc pas. il le persuade de, 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 de continuer. Mais là, c'était effectivement une capitulation un petit peu un petit peu bizarre. Peut-être parce que c'était aussi l'écurement en disant c'est encore le jour de Russell ouais. et moi je préférais en rester là pour bien montrer euh, la, la différence mmh. en fait. Et, euh, mais Gilles surtout tu as remarqué qu'on nous a dit, on nous a expliqué sur cette course que <rire> je sais où la, tu venir <rire> la, euh, le standard c'était trois arrêts. Ouais. Euh, Hamilton il a fait trois arrêts mais réellement il n'en a fait que deux mmh, oui, oui. parce qu'il rentre au deuxième oui. tour et après il fait euh, arrêt au 24e tour, arrêt au 48e. Et il fait trois relais. Et on nous avait vraiment. dit que
0: ça serait un Grand Prix où il faudrait économiser les pneus. Or ouais. là, Hamilton, il a fait tout sauf économiser les pneus. Ouais. Il est parti à l'abordage, mais comme, comme on l'aime, ouais. quoi, vraiment. Sur un arrêt de moins, spectaculaire. Et ça peut être intéressant pour Mercedes, mine de rien, le scénario de ce Grand Prix. Parce qu'on a eu donc finalement une Mercedes, celle de Russell, qui a fait une course, on va dire, classique, en, en, en gestion des, des pneumatiques, en attaquant, en défendant. Et puis une autre... Sabre Claire avec Hamilton, il va y avoir des datas très très intéressantes ouais. à comparer entre les deux autos. C'était pas prévu comme ça, mais je pense que ça va donner des datas à, à l'équipe de Andrew Chauvelin qui vont être très très intéressantes à, à, à décortiquer parce que ce qu'on a vu aussi, Stéphane, c'est que cette Mercedes, eh ben, elle a beaucoup progressé parce que euh, après l'arrivée. Euh, Toto Wolf a dit à Lewis Hamilton tu aurais pu gagner ce Grand Prix euh, il a fait un calcul simple hein, quand Lewis Hamilton revient en piste après sa, sa crevaison il est à 55 secondes du, du leader et euh, il, il termine à 54 crois, secondes voilà. sachant que dans les derniers tours il a relâché donc, euh, il a relâché euh, parce qu'il avait que 50% d'accélérateur. De, de, de,
1: et problème de conso. Oui, et
0: problème de. de... Qui
1: est euh, assez euh, courant, euh, à mon oui, avis.
0: Voilà. Et euh, bah, y avait, donc, il y avait ce problème de surchauffe moteur aussi qui qu les a à obligés à, à, à faire du, à lâcher, à euh, faire du lift. Peu, ouais. euh, et, et Toto Wolff a dit qu'il aurait pu, il aurait pu Alors, le gagner. Alors, euh,
1: oui. À la marge. On compte oui ne pas non plus les 13 secondes que Charles Leclerc avait d'avance sur ça. Euh, le deuxième au moment de son abandon. En tout cas, il fait jouer égal. Ah non mais complètement complètement euh, même Totovolf a poussé un petit peu le bouchon je pense que là c'était la deuxième couche oui, de motivation. Oui, oui. Mais il a disant, raison, il a raison. Euh, il faut fond... On avait la meilleure voiture donc de, sur cette course et euh, on a une voiture pour viser le titre. Alors carrément. <rire> Mais c'est ça. Bon. Mais c'est un super manager. Russell, je crois, Toto c'est un super tard. manager. Russell 36 points de retard sur Verstappen. Alors, euh, <rire> pourquoi pas Il reste combien <rire> bah, Il reste 16 16 Grands Prix. Voilà. Donc euh, on en reparlera peut-être encore en fin de saison en disant on n'y croyait pas du tout. Tu ouais, te souviens, euh, on en rigolait. Mais bien sûr. Donc, même si. bon. Hamilton est beaucoup plus loin, donc là, c'est, on peut, on peut moins y croire quand même, c'est raisonnablement, mais pour Russell encore, mais c'est, pas grave. Effectivement, ils ont pris plein de, plein, plein de choses là maintenant, ils ont, ils ont plein de data à décortiquer. Surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'ils sont restés sur ce concept de ponton zéro oui. en disant, nous, on, on, on continue. On y croit, voilà. on y croit. Parce que l'enjeu aussi, c'était quel design pour la voiture de 2023 Est-ce qu'on change tout ou est-ce qu'on garde ce qu'on a et on l'améliore Exactement. Et eh bien, on sait ce qu'ils vont faire maintenant. Et ils vont quand Ils, ils ont du travaillé. développement et on en parlait aussi, Gilles, ici. Ce fameux marsouinage euh, poussait à relever la voiture, euh, ne, ne lui donnait pas une bonne traction en sortie de virage. Donc, au bout de la ligne droite suivante, la ligne droite,
0: elle était. T'as pas de Vmax,
1: donc t'es es moins rapide et t'as l'impression d'avoir un moteur qui est dégonflé. Et là, maintenant, euh, Mercedes aussi retrouve son moteur comme par magie, mais. Euh, C'était le meilleur moteur jusqu'à présent. On a -être entendu être que... ça. On a entendu voilà. ça. Qu'il qu est redevenu le meilleur moteur. Euh,
0: on a entendu ça, qu'il y avait des progrès moteurs. Non, non, ils n'ont pas touché au moteur. Ouais. Euh, Lewis Hamilton et, et, et George Russell ont le même moteur depuis le début ouais. de, de, de la saison. Fait. Ils n'ont pas changé une seule fois de moteur. Simplement, ils ont réussi. Euh, je parlais d'Andrew Chauvelin. Ils ont réussi à, à rebaisser. Il en, il, il en a parlé. À rebaisser un tout petit peu la hauteur de caisse de, de la voiture. Vous gagnez de l'effet de sol. Vous gagnez de la, vous ouais. gagnez de la motricité. Alors, on on parle là de, cent, de, de millimètres, Ah oui, oui bien sûr. Je ne sais oui, pas oui. si
1: c'est 2 ou 3 ou 4, mais déjà, ça c'est des codes qui sont énormes. Sur des voitures comme ça, qui sont assez sensibles, ça ne se joue pas en centimètres. Alors sur la gestion Russell euh, Hamilton, tu as remarqué quand même que à l'arrivée, Russell. Il parle, il fait du Hamilton, il dit je remercie l'équipe qui a super bossé. On croit entendre. Non, non, mais Hamilton, ça y est. on se dit mais j'ai déjà entendu mmh. ça 100 fois, 103 ah, fois ah, exactement euh, chez McLaren ou chez, ou chez Mercedes. Il manquait Angela Cullen à côté, c'était bon. Et il ne <rire> dit pas, il euh, y a eu une belle remontée de, de Lewis qui a, qui a prouvé qu'on ouais. avait la meilleure voiture. Il ignore complètement. Mmh. Et, et chez, chez Mercedes, on a parlé à Hamilton euh, comme d'un octuple champion du monde qui sommeillait. C'est un petit peu ça. Et on lui a dit, tu pouvais gagner, tu avais la meilleure voiture. On peut viser le championnat. Donc s'il l'a pris pour lui, bon, bah, tant mieux. Mais tu remarqueras quand même que, en fait, Hamilton, il est obsédé, mais il ne veut pas le dire, par Russell. Euh, à Miami, on lui propose de s'arrêter en course. Une fois de plus, il dit, mais ça va me mettre où Il comprend en fait ça. que ouais. ça va me mettre derrière Russell. Il dit, pas
0: question. <rire> Et puis. Euh, Ce que tu es en train de nous dire, Stéphane, c'est que là, le, maintenant, maintenant que Mercedes commence à comprendre ah, la mais, voiture, le oui. problème, c'est les pilotes. Ah, voilà, c'est ça. Il va <rire> falloir
1: parler à Milton comme encore de, de, de la star qu'il était et lui faire comprendre qu'on a toute confiance dans le fait qu'il peut reprendre le lead. Parce que samedi matin, il y a Peter Bonington qui lui envoie les deltas, c'est-à-dire le retard qu'il a, secteur 1, secteur 2, secteur 3, sur sur le chrono de référence et lui il appelle en disant mais c'est par rapport à qui et Bonington dit c'est par rapport à Russell, il dit non non mais moi je ne m'occupe pas de George moi, je, veux, je vous demande, je veux toujours les, les meilleurs chronos par rapport euh, aux pilotes de tête donc, ça veut dire qu'il ne veut pas entendre... Il, il en fait un petit peu un complexe, quoi. Clairement, non, mais oui, d'un autre ça. côté, c'est logique. Quand Et tu t'appelles Hamilton, tu regardes mais le premier, tu ne regardes le, pas Russell. Le danger, le danger, je pense, chez, chez, chez Mercedes, c'est de faire les bilans pour dire, pour dire, depuis le début de la saison, même là, ça fait cinq fois que Russell est le meilleur pilote à l'arrivée chez Mercedes, qui fait 3-3 en qualif, donc il, il est dans le jeu par rapport à Hamilton. Donc, il est pilote leader. Il ne faut surtout pas prononcer ces mots-là. Il faut préserver, euh, je dirais... Euh, je ne sais pas, la susceptibilité, mais en tous les cas, la motivation des ici, c'est ce qu'ils ont fait avec cette remontée.
0: Oui, c'est ça. Toto-Wolf, là, euh, et on va terminer là-dessus, techniquement, on a avancé clairement. Euh, Andrew Chauvelin, qui est plutôt un taiseux, en, en règle générale, disait après le, le Grand Prix, que c'était très, très encourageant pour la suite. Euh, et et j'ai noté cette phrase, les pôles et les victoires sont plus à notre portée qu'au début de, 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 de la saison. La voiture, on la voit, elle tourne plus court, elle rebondit, elle rebondit moins. Il y a ce côté technique, ça c'est très bien. Et il y a le côté, maintenant, humain, sur lequel Toto Wolf a sauté parce que ce Grand Prix, ça donne un Grand Prix de référence en fait à son équipe, aux, aux gens qui travaillent à, à, à l'usine. Il va avoir un autre problème maintenant à gérer, c'est les relations entre les deux. C'est pour ça que c'est un excellent manager qui doit gagner beaucoup d'argent et il souhaite beaucoup de courage parce que ça sera tout sauf simple. Mais je crois que c'est... Plutôt, voilà, il arrive au moment où, 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 où il va avoir un problème euh, ouais. qu'il aime bien gérer. C'est-à-dire, bon, maintenant, on va être de nouveau dans le, dans, dans le jeu, ce qui n'a pas été le cas depuis, depuis le début de la saison. Et nous, on va se régaler parce que si on a vraiment cette troisième force qui enfin arrive,
1: alors là, euh, les, les prochains Grands Prix vont être, vont être exceptionnels. Je ne sais pas s'ils seront capables de viser une pole position chez Mercedes, mais je pense qu'ils gagneront un Grand Prix, même peut-être plusieurs.
0: Eh bien, on va voir ça. Euh, bah ça peut arriver dès le week-end prochain, hein, puisque ça y est, on enchaîne. Grand Prix de Monaco euh, avec la première séance d'essais libres qui aura lieu vendredi. Attention, hein, maintenant c'est fini hein, les premiers essais le, le jeudi à Monaco. On est redevenu, on est revenu sur un schéma classique, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Premiers essais libres vendredi à 14h. La Calife, samedi à 16h et le Grand Prix, dimanche à 15h. Autre information importante, Stéphane, qu'on va donner à ceux qui euh, suivent notre podcast, c'est qu'à partir de la semaine euh, prochaine, eh bien, euh, vous aurez les Fous du Volant disponibles à partir du, euh, du lundi. Donc on gagne une journée, euh, on, gagne une journée on, sera, on sera un peu plus tôt avec, euh, avec vous euh, dans les Fous du Volant. Encore plus chaud juste après la course,
1: <rire> pour, euh, pour coller euh, au plus près de l'actualité. Ouais.
0: Exactement. Ben, je crois qu'on a tout dit, Stéphane. Euh, tu n'as a...
1: pas vu qu'il y avait euh, un risque de pluie à Monaco Oh, si, dimanche, hein, dimanche, ça. on annonce de la mais pluie. Bon, alors après, bon, la météo, on sait ce que c'est. Ouais. C'était quoi C'était une grenouille que avais, tu avais <rire> C'était vraiment la météo C'est un site internet norvégien oui. <rire> qui... <rire> ou alors, je comprends
0: pas totalement le norvégien. Non mais la, mon... euh,
1: la, la pluie à Monaco dimanche, euh, on prend tous, hein, clairement. Ah, Je sais pas.
0: Enfin, ouais, je sais pas. On verra. De toute façon, on prendra ce qu'il y aura. Euh, D'ici là, ce podcast, il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes des gouttes d'écoute de 10 heures à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on, on a, a tout, tout dit bien. alors maintenant qu'est ce qu'on fait on coupe le, le contact, contact.